0: Hallo und herzlich Willkommen zum Curvy Love Talk, die Liebeserklärung an alle Curvy Frauen, weil Selbstliebe keine Kleidergröße kennt. Heute habe ich einen sehr, sehr, sehr besonderen Interviewgast, die wichtigste Frau in meinem Leben. Meine Mama ist da und sie hat mit 65 einen Magenbypass bekommen und hat sich freiwillig dafür entschieden, wie sie uns gleich auch noch erzählen wird. Und sie wird uns erzählen, ob sich das in dem Alter noch lohnt. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Hallo mein Kind. Es <lacht> ah, ist das lustig. Ja. Erzähl mal, wieso hast du dich für einen Magenbypass überhaupt entschieden? Wie ist dazu gekommen?
1: Dazu gekommen ist es, weil ich zeitlebens übergewichtig war und irgendwann der Zeitpunkt einfach kam, dass ich überdrüssig war, zu den Weight Watchers zu gehen, diverse Diäten auszuhalten oder einzuhalten, ständig ein schlechtes Gewissen zu haben mein Gott, das hättest es nicht essen sollen oder musste das jetzt sein. Ich wollte das nicht mehr. Und nach langem Hin und Her habe ich mich entschlossen für die Operation eines äh, Bypasses.
0: Mhm,
1: und ich, okay. muss sagen, die, ja. ich muss sagen, der Entschluss war richtig, es war einfach gut und es, ich hätte das 20 Jahre früher tun müssen. Mhm. für mich sind es wirklich verlorene Jahre wo ich den Bypass nicht hatte hm. durch den Bypass hat mein Leben eine andere Energie bekommen, also ich persönlich war viel energiegeladener, viel mehr Energie viel mehr Aufschwung viel mehr Lebensfreude viel mehr äh, äh, Lifestyle-Änderung es gab eine Lifestyle-Änderung
0: Okay, aber ich
1: erzähle mal von vorne.
0: Also du hast dich dann dafür entschieden, dass du das machen lassen möchtest, aber bis du mhm. dich dazu entschieden hast, das war ja ein Prozess, weil ich erinnere mich, dass du bei der Ärztin warst, die das dann letztendlich durchgeführt hat, da hast du ja vorher noch andere Maßnahmen vorgenommen.
1: Ja, weil einem Bypass... Äh Setzt man ja erst, wenn alles andere eigentlich bewiesenermaßen nicht, nicht gefruchtet hat, nicht, nicht genützt hat. Mhm. Und was
0: hast du da vorab schon ähm, ausprobiert? Also mit Ach, Gott.
1: Ja, erstens um mindestens 30 Jahre Weitwatchers, dann mit ärztlicher Hilfe. Ich hatte einen Ballon. Dann hatte ich dieses System, wo man, wo man das, die Speisen ablassen konnte.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> das habe ich schon wieder vergessen. Ja, ja genau. das waren alles also rigorose, unangenehme Dinge eigentlich, bis es eben letztendlich, bis ich für den Bypass reif war. Mhm.
0: Und dann... Ähm Hast du dich vom Bypass oder sagen wir, was hat denn der Ballon und dieses Ablassen der Ernährung und so was hat das gebracht? Also, du hast ja den zwei Ballone, hattest
1: du oder gleich ja,
0: und mhm. hast du damit das, abgenommen?
1: Ich habe damit abgenommen, ich habe damit acht Kilo abgenommen, was also nicht besonders gut ist, aber auch nicht schlecht. Aber natürlich bei meinem massiven Übergewicht, ich wog zu diesem Zeitpunkt 152,8 Kilo, da spielen 8 Kilo keine Rolle.
0: Mhm. Jetzt ja, jedes Kilo zählt, aber das ist halt bei dem.
1: Natürlich spielt es eine Rolle, man hat es verstanden. Ja, genau. Man ich habe schon das Gefühl, dass man abgenommen hat, aber es ist richtig ein Tropfen auf den heißen Stein. Mehr, mehr ist es einfach nicht. Und dann mit dem Ablassen, gibt es das überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Ich habe mich darum eigentlich nimmer mehr gekümmert. Hm. Das, ist, das nennt sich Aspire-System. Ah ja, stimmt. Aha. Und mit diesem ob es das Aspire-System noch gibt oder nicht, weiß ich nicht. Auf alle Fälle... Eine Möglichkeit war es und ich habe auch abgenommen, allerdings auch zu wenig und zu langsam und es hat bei mir insoweit nicht funktioniert, weil, weil ich das entfernen lassen musste dann aus gesundheitlichen Gründen, weil das hat sich selbst, selbst entfernt irgendwie. Ja, dein Körper hat das abgestoßen, ja? So ungefähr, ja, kann man sagen, ja. Mhm. Und... Ja, dann war die einzigste Möglichkeit noch eben da dabei was und dann habe ich mich entschieden für diese Operation, weil mir auch die Ärztin sagte, in meinem Alter mhm. macht sie so eine Operation gar nicht mehr so gerne, mhm. also jenseits der 60, aber sie macht es mit mir, weil ich eben so gesund bin. Ich hatte keinerlei gesundheitliche Beschwerden und somit hat sie sich bereit erklärt, diese OP durchzuführen. Und darüber bin ich heute noch sehr, sehr, sehr froh.
0: Und also obwohl du so stark übergewichtig warst und dann ja mittlerweile 65 warst, hattest du aufgrund deines Übergewichts keinerlei körperliche Beschwerden?
1: Nein. Mhm.
0: Also das war für dich nicht der Grund, das zu machen,
1: sondern du ja, hast da, gesagt, ja. Der Grund war der, dass ich schon immer Angst hatte, es könnte irgendwas aufgrund des Übergewichts kommen, weil es heißt ja überall und überall überall und jeder Arzt sagt, ja, sie sind ja so übergewichtig, ja, sie müssten halt abnehmen und, und man weiß ja gar nicht, wie lange sie bei so guter Gesundheit sind mit diesem Übergewicht, das, das arbeitet ja im Kopf, das macht ja etwas mit einem im Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, solange ich wirklich so gesund bin, muss ich jetzt die Gelegenheit beim Schopf packen und muss mir das einfach machen lassen.
0: Mhm. Ja, wobei, da könnte man jetzt auch äh, sagen, man wusste nicht, ob noch etwas kommen, ob noch was gekommen wäre gesundheitlich. Nein, man weiß
1: es natürlich nicht, selbstverständlich ja. nicht. Aber, aber ich war es auch ein bisschen leid. Ich wollte selber mhm. auch endlich einmal das Leben etwas schlanker wieder genießen, mhm. weil wenn man in ein Kaffeehaus geht und schauen muss, wo ist eine Bank oder ein Stuhl ohne Lehnen, weil man in einem Stuhl mit Lehnen eventuell nicht Platz hat, weil man sich hineinzwängen muss und das sind alles so Dinge, die dann, wenn man schlanker ist, einfach wegfallen mhm. und das, macht, das sind so Kleinigkeiten, das macht das Leben angenehmer. Mhm.
0: Okay, und dann hast du dafür entschieden, die OP zu machen? Ja. Und dann ähm, kam der Tag der OP und dann erzähl mal, wie das abgelaufen ist und wie es dir ging nach der OP und, und so weiter.
1: Ja, mir ging es nach der OP sofort gut. Ich habe die Augen aufgemacht und mir ging es gut. Hm. Natürlich musste ich ein paar Tage im Krankenhaus verbringen, wie jeder normale Mensch. Und äh, ganz normal essen anfangen wieder. Und mit ganz kleinen Portionen. Und dann wurde mir gesagt, dass ich also jetzt also, Vitamine supplementieren muss. Und dass ich schon schauen muss, dass ich be etwas Bewegung mache und meinen Körper halt ein bisschen intakt halte. Und äh, ja, und dabei ging es mir gut und ich habe ständig abgenommen. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr gehabt, wenn ich ein Stück Schokolade gegessen habe, weil die Portionen andere geworden sind. Plötzlich war man mit einer kleinen Ecke Schokolade satt und früher war es halt die ganze Tafel. Mhm. Und man ist trotzdem nicht satt gewesen. Mhm. Und das ist der Luxus am Bypass, dass man endlich das Gefühl hat, satt zu sein. Und zwar mit einer kleinen Portion. Mhm.
0: und äh, wie war das aber ganz am Anfang im Krankenhaus hast du da nur flüssig Nahrung bekommen oder wie ging das los also du bist aufgewacht und dann wie war das dann die ersten Tage mit dem Essen da hat man
1: erstens hat man keine, keinerlei Hunger
0: mhm.
1: und also bei mir war es so also, ich kann nur von mir sprechen mhm. ich hatte keinerlei Hunger und habe aber immer zu trinken bekommen äh, Kräutertee, glaube ich, oder Wasser. Ich habe immer was zu trinken bekommen. Auf jeden Fall am dritten Tag habe ich was zu essen bekommen. Und das, das Essen, das war, das war Brei. Das war irgend so ein Brei. Das war normales Essen, aber püriert. Mhm, mhm. Und ab wann hast du dann angefangen, feste Nahrung zu essen? Sofort zu Hause. Also, ich war nach einer Woche zu Hause und da wurde mir sofort schon gesagt von der Ärztin, also leichtes Essen, anfangen, leichtes Essen, aber normales Essen. Also ich bleibe als erstes um einen Fisch gegessen oder gekochte Kartoffeln essen Ich habe halt so langsam angefangen, alles zu essen. Das hat gar nicht lange gedauert und habe überhaupt alles essen können. Ich habe mein Knödel gegessen. Nur ich konnte am Anfang nicht den ganzen Knödel essen. Ich war halt satt mit einem halben Knödel mm. oder mit einem Viertelten dann. Und so hat sich das langsam gesteigert. Und heute esse ich ganz normale Portionen. Mein Mann sagt immer, die Portionen sind zwar relativ trotzdem noch klein, aber ich, ich empfinde das als ganz normale Portionen.
0: Ich empfinde es auch als normale Portionen, muss ich sagen. Weil ich weiß ja jetzt, was du isst und ich empfinde das auch als normale Portionen und du isst ja auch mehrmals am Tag, immer wieder mal. Ja, natürlich. Und auch Süßigkeiten und alles, aber halt weniger als früher. Genau. Mhm. Und wie ist das mit diesem, das interessiert mich jetzt persönlich, mit dem emotionalen Hunger, den ja ganz viele haben, den ich auch zum Beispiel habe. Also ich esse, wenn ich glücklich
1: bin und wenn <lacht> ich traurig bin und ähm, dann, ja. Ja, ja. ja. Den, den, diesen emotionalen Hunger, den habe ich auch. Mhm. Aber ich habe eben mit einer Kleinigkeit dann genug. Mhm. Und das äh,
0: streichelt dann auch die Seele?
1: Natürlich, weil du ja äh, äh, satt bist, glücklich satt bist. Mhm. Weil ich kann mich erinnern, dass ich erst glücklich war, wenn ich so satt war, dass nichts mehr reingegangen ist. Wenn ich satt war, war ich glücklich. Ja. Und jetzt bin ich satt mit sehr wenig. Aha.
0: Ah, okay. Ja, das ist natürlich schon ein Vorteil.
1: Und das ist der, der große Vorteil äh, vom, vom Bypass. Und welche Nebenwirkungen hatte das? Das wollen wir auch
0: mal anschauen. Wir wollen ja ehrlich sein hier. Du hattest ja wahnsinnig Haarausfall zum Beispiel.
1: Oh ja, 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 ja. Also Haarausfall, die Haare haben sich sehr ausgedünnt, obwohl ich vorher das hat wahrscheinlich mit, mit, ja, mit den Wechseljahren zu tun. Auch schon Haarverlust hatte, aber dann war es eben ganz schlimm. Also da die Haare habe ich schon verloren. Mhm. Aber die wachsen natürlich wieder. Das ist jetzt nicht das Schlimmste. Aber ansonsten kann ich jetzt nicht so sehr an irgendwelche Nebenwirkungen erinnern und natürlich, die Haut hängt natürlich auch etwas, aber in meinem Alter hängt die Haut auch, wenn du dick bist, also irgendwas <lacht> hängt da immer und dann ist man lieber, es hängt blank, als es hängt dick. Ja, es ist einfach so, nicht ja. anders. <lacht> <lacht> und im Gesicht kriegt man natürlich ein paar Falten, die man vielleicht vorher nicht so gesehen hätte oder hat ja.
0: Ja, weil das ist besser geworden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, natürlich. Natürlich, das wird auch wieder besser.
0: Mhm. Weil am Anfang war das ja schon so ein bisschen wie so eine Schildkröte. Ja, Aber ja. Mittlerweile ist es echt ähm, viel besser geworden wieder mit, der, mit den Falten.
1: Also ja, es, es gibt ja Hyaluron. An. Wie bitte? Es gibt ja schließlich Hyaluron. <lacht> Ja, sehr gut.
0: Hast du dir was spritzen lassen?
1: Nein, ich habe mich nicht spritzen lassen, so. aber ich verwende hyaluronhaltige Cremes.
0: Ach so, okay. Jetzt habe ich gemeint, du hm. hast mal was verschwiegen.
1: Ja. Nein.
0: Ja, sehr gut. Und du musst ja jetzt immer eiweißreich essen oder proteinreich essen.
1: Ich muss, ja, ich muss also schon schauen, dass ich genügend Proteine habe und genügend Proteine aufnehme, weil ich durch meine normale Nahrungsportion oft das nicht mehr ganz zusammenkriege. Mhm. Und dann muss ich, dann tue ich halt ein bisschen supplementieren. Das heißt, ich esse in der Früh Porridge, Haferflockenbrei mhm. und da tue ich mir halt einen Löffel voll irgendwann Proteinpulver dazu. Oh, okay. Das ist halt Schwierigkeit oder hat auch keinen besonderen Geschmack oder das ist auch nicht irgendwas, was besonders lästig ist, gar nicht. Mhm. Und sonst muss man da aufpassen, dass man genügend Proteine kriegt mhm. und weißreich ist. reich ist. Mhm. Ja. Und gewisse Medikamente
0: wirken auch nichts mehr oder, ähm, oder darfst ja, du jemand
1: nehmen? was na, war da? Na, Gewisse Medikamente, zum Beispiel, darunter fällt der Aspirin, das kann man nicht mehr absorbieren. Aber die ja. Ärzte wissen das, man muss nur sagen, man hat am Magen bei, was dann wissen die genau, was, was Sache ist. Aber im Prinzip bin ich damit eigentlich sozusagen jetzt noch nie in Berührung gekommen.
0: Mhm. Okay. Und erzähl mal bitte auch, was das mit deiner Selbstliebe gemacht hat oder ob das was mit deiner Selbstliebe gemacht Nein, hat. Das ist ja ein Liebe. ganz weit verbreiteter Glaubenssatz. Ich kann mich erst annehmen und selber lieben, wenn ich schlank bin. Und jetzt erzähl bitte, wie das bei dir, wie das bei dir, welche Auswirkungen das hatte.
1: Ob das, ja, das
0: Auswirkungen hatte.
1: Das ist, ja, das ist überhaupt ein Blödsinn. Ich habe mich selbst geliebt, als ich dick war. Und mhm. ich liebe mich selbst im schlankeren Zustand. Wenn ich mich selbst liebe, liebe ich mich selbst. Und das hat nichts zu tun mit meiner Figur, ob ich abnehme oder zunehme oder sonst was.
0: Sehr gut. Das hat
1: mit Selbstliebe nicht zu tun. Genau.
0: Also die Zahl auf der Waage ist für dich unabhängig von deiner Selbstliebe. Uninteressant. <lacht> okay. Aber hat sich da für dich was verändert? Oder glaubst du, wenn jetzt jemand sich äh, nicht annehmen kann, übergewichtig, dass sich das
1: ändert, wenn er schlank ist? Nein, der nimmt sich dann auch im schlanken Zustand nicht an, weil irgendein Haar in der Suppe findest du immer. Mhm. Genau. Weil selbst die Claudia Schiffer hatte Probleme mit ihrer Figur. Also das, das ist das ist ein ein... Ein, ein Aberglaube oder ein Glaubenssatz oder ich weiß nicht wie ich sagen muss alles was mir an mir persönlich nicht gepasst hat im dicken Zustand hat mir auch im schlankeren Zustand nicht gepasst
0: mhm. Mhm. ja also das ist jetzt
1: das gleich wir haben, wir haben im dicken Zustand keine roten Schuhe gefallen und im im schlanken Zustand haben wir auch keine roten Schuhe gefallen
0: <lacht> ja ja okay also du sagst, deine Lebensqualität hat sich auf jeden Fall verbessert weil du das Gewicht einfach nicht mehr mit dir rumschleppen musst ja,
1: hat sich stark verbessert mhm.
0: und auch weil du eben im Restaurant mit den Stühlen und sowas halt und auch ähm, dir fällt es jetzt auch leichter mal spazieren zu gehen und und und
1: ja, ja, oder die Treppe hochzugehen oder es ist halt, es ist das Leben insgesamt ist einfacher, ist leichter geworden. Mhm. Aber in deiner inneren Welt hat sich doch nichts verändert. Nein, also man sagt ja, die inneren Werte eines Menschen zählen und die inneren Werte haben sich nicht verändert. Mhm. Ja,
0: super. Also, wenn jetzt hier eine Dame zuhört, die jenseits der 60 ist, wie du das so nett genannt hast, würdest du dann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, auch im höheren Alter das noch machen zu lassen?
1: Ja, jeden, jeder Tag, der nicht gemacht ist, ist verloren. Lieber früher als später. Sofort. Mhm. Wenn es eben gesundheitlich möglich ist und die Ärzte eben das befürworten. Mhm. Ja, und du findest es schade, dass du so viele Jahre verplempert hast,
0: ohne, ohne es machen zu lassen.
1: Ganz genau. Mhm. Weil Aber es man muss auch
0: bereit dafür sein.
1: Ja, die innere Bereitschaft muss da sein.
0: Und kennst, weil du warst ja auch in so einer Selbsthilfegruppe. Ja, immer. Mhm. Also das ist ja bei der Ärztin, bei der du warst, äh, glaube ich, verpflichtend sogar, dass man da hingeht. Ja. Und was haben da die anderen so erzählt? Oder hast du da auch welche gesehen, die trotz Bypass wieder zugenommen haben?
1: Ähm, ja, solche Menschen gibt es. Aber da könnte man, hat mir die, meine Ärztin erzählt, da könnte man dann schon was machen. Aber die sind dann meistens so, dass die dann einfach nicht mehr zum Arzt gehen. Die sind dann irgendwo, weiß ich nicht, wie ich sagen muss, entmutigt oder die gehen dann gar nicht mehr zum Arzt. Dann habe ich eine Frau kennengelernt, die war völlig verzweifelt, weil sie jetzt sechs Kilo zugenommen hat. Mhm. Dann hat man ihr gesagt, also dass man einmal ein paar Kilo hin oder her schwanken kann und auch zunehmen kann, das wäre normal. Sechs Kilo wäre allerdings schon viel. Und Man hat dann festgestellt, sie hatte einen Magnesiummangel. Und beim Magnesiummangel könnte es passieren, dass du zunimmst, dass du einfach nicht mehr abnehmen kannst. Es mhm. hat meistens einen Grund. Also, diese Gründe gibt es und da gehört man dann sofort zum Arzt. Mhm. Okay. Und da hilft einem eben die Selbsthilfegruppe sehr, weil mhm. da immer irgendjemand dabei ist, der eben diese Erfahrung schon gemacht hat.
0: Mhm. Ja. Und auch die Gruppendynamik wahrscheinlich, dass man sich. Nein, irgendwie...
1: natürlich. Und vor allen mhm. Dingen, es sind einfach Erfahrungswerte da.
0: Mhm. Ja jetzt zum Schluss, sag bitte noch, wie viel hast du jetzt abgenommen in diesen vier Jahren ungefähr?
1: Uh, circa 56 Kilo.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn, das ist echt super. Ja.
1: Und ohne, ohne
0: zu leiden unter Anführungsstrichen, also ohne Verzicht,
1: ohne Verzicht, ohne Verzicht, so möchte ich es nennen, weil Leiden ist, ist ja nicht... Na Leiden kann man nicht sagen, aber ja. ohne schlechtes Gewissen, ohne jeglichen Verzicht, ohne irgendein Problem.
0: Und was würdest du jetzt jemandem raten, der da am Überlegen ist, ob er das oder sie das machen soll oder, oder nicht? Also jetzt egal welches Alter, die unglücklich ist einfach mit ihrem Übergewicht und was würdest du da raten?
1: Ja, da raten ist ja sehr, sehr schlecht, weil das muss jeder Mensch mit sich selber ausmachen. Ich kann nur erzählen, wie es mir persönlich dabei ergangen ist und wie meine persönlichen Empfindungen dabei waren. Mhm. Ich kann nicht mit einem Kopf eines anderen Menschen denken, das kann ich nicht. Mhm. Weil wenn die Frau jetzt unglücklich ist, ich kann nicht sagen, ob sie dann glücklicher ist, weil ich ja nicht weiß, warum sie unglücklich ist. Ich mhm. weiß das alles nicht.
0: Ja, sehr gut. Du sagst echt was sehr äh, Spannendes, weil ähm, vielleicht fragen sich jetzt auch welche, wir sind ja jetzt Mutter und Tochter und meine ähm, Hörerinnen wissen ja, dass ich auch stark übergewichtig bin und warum ich ja dann nicht operiert bin, wenn du doch da so begeistert davon bist. Ja, das ist
1: deine Entscheidung. Das ich ist nämlich meine Entscheidung. Genau.
0: Genau. Und ich bin auch glücklich so, wie es ist jetzt im Moment. Noch. Wer du, weiß, ob sich das Du siehst
1: verändert. ja und hast ständig gesehen, wie es mir geht und und uh, dass ich abnehme, dass ich andere Kleidergrößen trage. Das hast du ja alles mitverfolgt. Das siehst du ja alles. Ja. Und wenn du glaubst, du müsstest dich operieren lassen, dann bitte lass dich operieren. Und wenn du glaubst, du musst dich nicht operieren lassen, dann lass dich nicht operieren. Es ist einzig und allein deine persönliche Entscheidung.
0: Genau, und das ist jetzt auch ein ganz tolles Schlusswort, glaube ich, dass das eben jeder Mensch für sich selber entscheiden muss. Ich glaube, es wäre eine... Falsche Entscheidung, aber das ist meine Einstellung dazu, wenn ich glaube, dass ich dann nur glücklich sein kann, wenn ich schlank bin und mich deshalb dafür entscheide. Das wäre, glaube ich. Das ist Blödsinn, das stimmt nicht. Ah, okay, danke, stimmt. dass du das unterschreibst. Schön. <lacht> Genau, also das ist einfach, das stimmt einfach nicht. Und äh, solche Menschen kennst du ja, glaube ich, auch, die das gemacht die, haben aus mehr den
1: mehr. Kunden
0: Und waren die mehr. dann glücklich? Was, wenn sie abgenommen ja, haben? Ja, als sie dann schlank Und waren. waren
1: dann, sie waren schlanker, aber vom, vom, von der Glückseligkeit her, Glückseligkeit her genau im gleichen Zustand wie vorher, eben vielleicht sogar noch unglücklicher, weil die Enttäuschung dazu kam, dass sie jetzt nicht endlich glücklich auch noch sind.
0: Mhm. Ja, mega. genauso ist es nämlich. Und die Erfahrung mache ich auch. Und deswegen, also... Die Lebensqualität mag sich verbessern im Sinne von, äh, man fühlt sich leichter natürlich, weil man ja auch etliche Kilos dann vielleicht leichter ist und man hat äh, keine Probleme mehr, im Restaurant einen Stuhl zu finden oder, oder sowas oder muss sich überlegen, ob man in die Achterbahn reinpasst oder, oder, oder. Genau. Also alles Mögliche hat äh, man ja da schon als Einschränkung vielleicht wenn man das als solche empfindet, aber vom Glücklichkeitslevel her ändert sich dadurch nichts.
1: Nein, im Gegenteil. Wenn man glaubt, man wird dadurch glücklicher, dann wird die Enttäuschung riesig groß sein. Mhm. Ja. Ich würde sogar sagen, ich gehe sogar so weit, dass diese Leute eventuell sogar in eine Depression rutschen.
0: Mhm. Ja, habe ich auch schon erlebt.
1: Ja, eben. Ja. Naja, es ändert den Lifestyle, der Lifestyle wird wirklich, wirklich besser und vieles besser, massiv besser, aber dein, dein inneres Gleichgewicht musst du selber finden, egal ob dick oder dünn oder ob du dich liebst oder nicht liebst, das hat mit, der, mit dem Schlank oder Dicksein nichts zu tun.
0: Sehr gut. Ja, wunderbar. Wenn du dein inneres Gleichgewicht finden möchtest, unabhängig von deiner Kleidergröße, dann darfst du dich sehr gerne bei mir melden. Ich helfe Frauen genau bei dieser Sache. Und ja, dann hoffen wir, dass dir... Diese Folge gefallen hat und hüpf gerne wie immer rüber auf Instagram auf at om und schreib mir unter diesen Podcast-Post, was deine größte Erkenntnis aus dieser Folge war und schreib uns auch sehr gerne, wenn du Fragen dazu hast. Also, ich bin mir sicher, meine Mama ist sehr gerne bereit, dir alles zu beantworten. Oder?
1: Ja, selbstverständlich, natürlich.
0: Sehr schön. Und dann wünschen wir dir inzwischen alles, alles Liebe. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Da hat sich gerade einen Keks reingeschoben und kann nicht mehr antworten, leider. Ja. Sehr lustig, ey. Okay, also alles Liebe und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Deine Olivia.